0: O caso de hoje é sobre a Lindy Sue Bickler, ela tinha 18 anos quando ela se casou com o Philip Bickler, e eles moravam no Complexo Departamentos Spring Manor Apartments, que ficava em Manor Township, município do Condado de Lancaster, no estado norte-americano da Pensilvânia. Os jovens estavam casados há cerca de um ano, então na época que o caso aconteceu, a Lindy tinha 19 anos e ela trabalhava em uma floricultura como vendedora. No dia 5 de dezembro de 1975, ela saiu do seu trabalho por volta das 5h15 e, e ela parou no local de trabalho do marido para pegar o contra-cheque dele. Depois disso, ela depositou tanto o seu salário quanto o do marido no banco e depois foi fazer algumas compras. Ela foi ao John Hurst Village Market e gastou 46 dólares. Depois, ela saiu do local levando quatro sacolas e foi a caminho de sua casa. Então, acredita-se que a Lindy chegou em casa entre 6h30 e, e 7 horas da noite... E naquele dia, ela tinha combinado com os tios dela, que eles iriam até a casa dela pra eles trocarem algumas receitas. Então, eles chegam na casa dela por volta das 8h42, só que a cena que eles encontram é horrível. Logo que eles entraram na casa, eles viram sangue por todo lado, tinha sangue no chão, no tapete, é, na porta de entrada, nas paredes. E aí, eles encontraram o corpo da Lindy na sala de estar. Ela tava de barriga pra baixo e tinha uma faca ainda cravada em seu pescoço. Uma das toalhas da cozinha estava enrolada no cabo de madeira da faca, e eles perceberam que aquela faca correspondia às outras facas que a Lindy tinha em casa, então era uma faca dela. As compras que ela tinha feito estavam em cima da mesa. Então os tios da Lindy ligam para a polícia às 8h45, então assim pouquíssimos minutos depois que eles tinham chegado na casa, e eles perceberam que tinham sido usadas duas facas para atingir a Lindy. Ao todo, ela levou 19 facadas distribuídas em seu pescoço, tórax, parte superior do abdômen e costas. Ela tinha vários ferimentos de defesa que indicavam que ela tentou lutar contra o seu agressor para se proteger. Então, a polícia chega no local com a equipe forense e na época ainda não existia tecnologia de DNA, mas mesmo assim eles coletaram todas as evidências de DNA que eles conseguiram encontrar na cena do crime. A autópsia revelou que ela foi abusada e havia sêmen em suas roupas íntimas, que também foi coletado como evidência. A polícia encontrou uma pegada de sangue na cozinha e, mais uma vez, confirmando para eles que o agressor se tratava de um homem. A causa da morte da Lindy foi o sangramento ocasionado pelos ferimentos. A polícia acredita que o culpado seguiu a Lindy e entrou junto com ela na casa ou logo depois que ela entrou, porque eles não conseguiram encontrar nenhum sinal de arrombamento ou entrada forçada no local. Entre os dias 9 e 10 de dezembro, os jornais locais publicaram que a polícia estava procurando informações sobre um carro que foi visto estacionado próximo do complexo onde a Lindy morava. Então, algumas pessoas viram esse carro entre 7 horas da noite e 8h45 do dia 5. E as pessoas que viram esse carro disseram que os faróis estavam acesos, porém era um carro muito comum, de uma cor comum e ninguém tinha visto mais nada, modelo do carro ou alguma coisa específica sobre aquele veículo... Então, era muito difícil encontrar esse carro. Ainda no dia 10, a polícia descartou o marido da Lindy como suspeito. né? Num primeiro momento, ele foi considerado suspeito. E aí, eles conseguiram confirmar que no momento em que o crime aconteceu, ele estava trabalhando, então não tinha como ser ele. E aí, nos dias que se seguiram, a polícia conversou com mais de 100 pessoas sobre o caso. E o marido da Lindy, o Philip, conversou com a polícia e ele acreditava que essa pessoa, né, o culpado, estava seguindo ele e a esposa dele já há algum tempo, então a polícia começou a acreditar que talvez o culpado poderia conhecer de fato o casal. No dia 16 de dezembro, o Intelligencer Journal relata que o promotor público do condado de Lancaster, Richard Ackman, decide intensificar a investigação adicionando mais policiais estaduais. Algum tempo depois, no dia 7 de fevereiro de 1976, o mesmo jornal publicou que a polícia tinha entrevistado entre 250 a 300 pessoas e acreditavam que o assassino estava na área. No mês seguinte, em 5 de março, uma mulher de 43 anos chamada Mary Twinsen é esfaqueada até a morte em sua casa em Colômbia. Isso despertou nos investigadores o interesse de investigar as semelhanças dos casos, pensando que talvez eles estivessem procurando por um criminoso em comum. Alguns dias depois, no dia 16, um homem da Colômbia chamado Kenneth Dale Arnett, de 33 anos, é acusado do crime de Mary. E a polícia não acreditava que esse homem tivesse qualquer relação com o caso da Lindy. No fim daquele ano, no dia 26 de dezembro de 1976, a família da Lindy descobre que sua lápide na Igreja Metodista Unida de Bowen tinha sido vandalizada. O vândalo respingou tinta vermelha na lápide e ela foi lascada e cortada. Aparentemente, o vândalo quis representar que a lápide também havia sido esfaqueada. No dia 5 de janeiro de 1977, a polícia de Manor Township recebe uma carta, e nessa carta estava escrito que era urgente. Então, eles abrem a carta e lá dizia que o homem que havia matado a Lindy era o mesmo que havia vandalizado a lápide dela. Então, eles começaram a investigar para descobrir se aquela carta era verdadeira ou não, e eles chegaram à conclusão de que não era, então ela não foi arquivada como evidência. E tinham mais coisas escritas nessa carta, só que não foi divulgado para a mídia. Então, não se sabe o que mais dizia lá. Então, assim, o caso da Lindy sempre estava na mente dos investigadores, eles nunca esqueciam do caso dela. Só que tinham pouquíssimas provas, né? eram provas muito limitadas, que eles investigaram, não conseguiram chegar a lugar nenhum. Então, com o tempo, o caso foi esfriando. Alguns anos depois, em 30 de outubro de 1982, a polícia considerou interrogar um homem chamado Gerald Eugene Stano sobre o caso da Lindy. E esse homem tinha sido preso em abril daquele mesmo ano, na Flórida, e ele tinha assumido ter assassinado pelo menos 37 mulheres. E o pai do Gerald morava em East Hemfield Township, na época né, da morte da Lindy, enquanto ela morava em Manor Township, o que é muito próximo, então, a rota de carro dá mais ou menos 22 minutos. Então, os investigadores começaram a acreditar que talvez os casos né, estivessem interligados de alguma forma, que talvez ele fosse o culpado. E aí, eles conversaram com algumas pessoas da cidade, mas ninguém conhecia o Gerald. E aí, no ano seguinte, em 4 de janeiro de 1983, ele é descartado como suspeito. No dia 18 de janeiro de 1984, o jornal Lancaster Intelligence Journal divulgou que o escritório do promotor público havia pago dólares para a Mobile Society, em Los Angeles, para que dois médiums da Califórnia avaliassem o caso da Lindy nos anos 1981 ou 1982. Além do caso da Lindy, foi pedido para que os médiums avaliassem o caso da Evelyn Fisher, uma menina de 14 anos de New Holland desaparecida em 1980. Os médiuns disseram que tiveram a impressão de que o agressor da Lindy tinha uma tatuagem no braço e tinha pele escura ou morena, cabelos e olhos escuros ou castanhos. O promotor público do condado de Lancaster, Michael Rank, diz que às vezes a polícia recorre a médiuns quando o caso esfria, porque eles podem trazer novas ideias e reacender a investigação do caso. Os médiums não são utilizados como recurso principal de investigação, não sendo a única fonte na qual a polícia se baseia. Já o Paul Wagner, que é detetive do condado, disse que os médiums poderiam estar descrevendo o Mark Capulopo que era um acusado de agressões no condado de Lancaster em 1975, que mais tarde foi baleado e morto por um guarda durante uma tentativa de fuga da prisão. O Mark se encaixava na descrição dada pelos médiums, mas foi descartado como suspeito nesse caso. Isso porque quando o crime aconteceu, ele estava trabalhando. Já no dia 6 de abril de 1984, o detetive Paul viajou com a polícia estadual para entrevistar alguém fora do estado, uma pessoa que possivelmente teria ligação com o caso. O Henry Kanderine, que é promotor público, disse que essa entrevista não levou a nada. Em 2 de abril de 1989, The Lancaster Sunday News relata que os investigadores estavam tentando utilizar uma nova tecnologia de DNA para analisar uma mancha de sangue seco suspeita, mas a amostra não pôde ser analisada. Em junho de 1992, o detetive Joseph Giese, se aposenta como detetive-chefe da Polícia do Condado de Lancaster e, após isso, ele é contratado como detetive do condado para se concentrar em assassinatos não resolvidos. O caso da Lindy é um dos primeiros que ele começa a investigar. Detetives do gabinete do Procurador Distrital do Condado de Lancaster enviaram as roupas íntimas da Lindy para testes de DNA em 1997. E, com isso, eles conseguiram estabelecer um perfil de DNA utilizando as amostras que eles tinham do sêmen que foi encontrado na Lindy. Em 2000, esse perfil de DNA foi colocado no Banco de Dados Nacional para ver se existia alguma correspondência com algum criminoso conhecido, mas infelizmente não tinha. Em dezembro do mesmo ano, aquela carta que tinha sido enviada para o jornal é liberada pela polícia e um especialista em comportamento do FBI começa a analisar essa carta para ver se ela era autêntica ou não, se realmente era o criminoso que a gente tinha escrito. E ele constatou que era muito improvável que o culpado tivesse escrito aquela carta, que poderia ser uma pessoa que estava indiretamente ligada ao crime e também poderia ser qualquer pessoa que enviou assim só para chamar a atenção e que não tinha nada a ver com o caso. Em 2006, foi relatado que os detetives do condado de Lancaster entraram em contato com um grupo que é formado por 50 pessoas, especialistas em crime, que eles se reúnem uma vez por mês para analisar os crimes não solucionados e para tentar trazer uma luz para o caso, algum insight, alguma coisa que possa ajudar. Então, eles mandam o caso da Lindy para eles. Mas eles não conseguiram nada que ajudasse muito no caso. Então, no ano seguinte, em 2007, o irmão da Lindy... Coloca um outdoor enorme para ela, assim, com a foto dela pedindo que qualquer pessoa que tivesse alguma informação sobre o criminoso, sobre o caso, entrasse em contato. E aí, alguns anos depois, em 26 de junho de 2018, a polícia acusou Raymond Rowie que era conhecido como DJ Freeze, de 49 anos, pelo abuso e assassinato de Christy Mirak, uma professora que foi morta em 21 de dezembro de 1995. Em 16 de julho do mesmo ano, o Philip, que era o marido da Lindy, começou a se questionar se a tecnologia utilizada para solucionar o caso da Christy não poderia ser aplicada para resolver o caso da Lindy. Então, no mesmo ano, o escritório do promotor público do Condado de Lancaster utilizou a ajuda de Parabon Nabble Labs que é um laboratório que tem sede em Reston, na Virgínia, para utilizar essas evidências de DNA deixadas na cena do crime. A genealogista Cici Moore utilizou o DNA para identificar prováveis suspeitos. Ela estudou padrões geográficos de migração, assim como sobrenomes associados, e determinou que o dono do DNA tinha ligações na pequena cidade de Gasperina, que fica na região de Calabria, no sul da Itália cerca de 2.300 pessoas com laços genéticos italianos viviam no condado de Lancaster na época em que o crime aconteceu, segundo a Cici. Ela disse que isso restringiu o número de pessoas a serem investigadas, pois existiam poucas pessoas vivendo na região na época do crime que correspondiam às características de idade, sexo e árvore genealógica que a polícia estava buscando. Em 5 de setembro de 2019, os investigadores divulgaram duas imagens geradas a partir do DNA da cena do crime em 1975, que era como o um assassino se parecia com 25 e 65 anos. Não se sabia a idade exata do suspeito no momento do crime. Assim se utilizou registros do tribunal, arquivos de jornais e alguns outros recursos para reduzir ainda mais a lista de suspeitos. Conforme ela foi diminuindo essa lista, ela chegou ao nome de David Vincent Sinopoli. E aí ela deu essas informações para a polícia. E nisso a polícia começa a investigar esse homem, né, o David, para descobrir mais coisas sobre ele, e na investigação eles descobrem que ele tinha morado no mesmo complexo de apartamentos que a Lindy morava na época do crime, e eles precisavam, né, agora descobrir se era ele ou não, então pra isso eles precisavam do DNA dele para poder bater com o DNA que eles tinham já, né, que foi coletado na cena do crime. Eles também descobriram que o David continuava morando na área, então eles começaram a vigiá-lo. E nisso, eles conseguiram pegar uma xícara de café que ele descartou no aeroporto na Filadélfia, pouco antes de pegar um voo em fevereiro desse ano. Então, eles pegam essa xícara e eles enviam para o DNA Labs International para que eles façam testes né, e tentem pegar... O DNA dele é naquela xícara, em abril os testes voltam e eles conseguem um DNA masculino. E aí os arquivos de dados eletrônicos foram encaminhados para Cybergenetics, um laboratório de Pittsburgh especializado na separação de misturas de DNA. E na análise de computador deles eles conseguiram concluir que o DNA na xícara de café do David e o DNA identificado no sêmen tinham uma estatística de correspondência de cerca de 10 trilhões. Os detetives então consultaram o um especialista em respingos de sangue para determinar se algum sangue deixado nas roupas da Lindy seria consistente com o DNA do suspeito. O especialista identificou duas manchas de sangue na parte exposta da meia calça da vítima que também foram enviadas para os laboratórios de DNA. Em junho desse ano, as gotas de sangue foram consideradas consistentes com o perfil do DNA obtido da roupa íntima da Lindy. O David foi preso por volta das 7 horas da manhã do dia 17 de julho de 2022. O detetive do Condado de Lancaster, Christopher Herb, e a sargento do Departamento de Polícia de Manor Township, Tricia Mazur, apresentaram acusações de homicídio contra o David Sinopoli de 68 anos. Hoje ele está preso sem fiança. E a audiência preliminar está marcada para setembro desse ano. E antes que eles conseguissem né, chegar no culpado, antes da prisão do David, o caso da Lindy era o mais antigo do condado a não ter sido solucionado. Então, assim, foram 46 anos investigando muito até que eles chegassem ao culpado esse ano. Então, assim, é surreal. Logo vai sair a audiência dele, então a gente vai saber é, se ele vai ser julgado, qual vai ser a sentença, mas ele está preso, como eu falei, sem fiança. E é muito doido que eles conseguiram, né depois de tantos anos... Chegaram culpado por conta de uma xícara de café, então... Logo que saiu essa notícia, estava em todos os lugares, vocês me marcaram muito... Pedindo para eu trazer o caso aqui para vocês, eu quis esperar um pouco... Para que tivessem mais informações né, sobre o resultado para eu trazer aqui para o canal... E vocês sabem o quanto eu gosto de trazer aqui para o canal casos antigos que foram solucionados por conta da tecnologia, de DNA... Então é muito doido, né... É, pegar um caso que foi investigado e foi, assim, na época, feito de uma maneira correta quando eles pegavam né, as evidências, eles coletavam, eles arquivavam, e depois de anos ainda existe, então ainda dá para investigar. Em muitos casos, é, eu acredito que só não é solucionado anos depois, porque não é feito da maneira correta, eles não coletam as evidências e tal, então não tem né, o que investigar anos depois. Então é muito, muito incrível, porque a família dela, depois de todos esses anos, ainda esperava por respostas, e aí finalmente eles conseguiram, né? Então, o culpado provavelmente vai... Ficar na cadeia ainda por muito tempo. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.